2: Bueno, sí. Bueno, ni que estuviera de teléfono, ¿verdad? Buenos días a todos. Hoy vamos a ver la última parte de, de nuestro estudio en cuanto a la doctrina del hombre. Estamos en el tema número 33. Desde que empezamos a estudiar los fundamentos, esta es la clase número 33. Estudiamos la doctrina de Dios, ¿verdad?, a detalle, empezamos a estudiar la doctrina del hombre y les recuerdo que estábamos eh, intentando proveer de una respuesta bíblica a cuatro preguntas principales. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Y a dónde voy? El domingo pasado nos enfocamos en estudiar la caída y vimos cómo todo descendiente de Adán y Eva tiene la misma naturaleza que ellos. Y este miércoles pasado, Mientras el mundo celebraba el Día del Amor y la Amistad, nosotros estudiábamos buscando santidad con un grupo de personas que también les interesó la santidad y estuvieron aquí entre nosotros y estudiamos la depravación total. Y eh, esa pregunta también, bueno, esa, ese tema también respondía a la pregunta, ¿cómo soy? Es decir, el domingo pasado y el miércoles nos enfocamos en responder, ¿cómo soy? Eres un hijo de Adán y Eva y entendimos lo que pasó con Adán y Eva. Pero luego el miércoles analizamos a profundidad lo que pasó o cómo eres hoy en día a raíz de lo que pasó en aquel entonces con Adán y Eva. Y como para efectos del día de hoy, vamos a responder la pregunta de ¿a dónde voy? Bueno, ahí ya no me quiero incluir. ¿A dónde van? o Ustedes o no sé quién, pero yo no quiero estar ahí. Vamos a estudiar la, eh, lo que la Biblia enseña en cuanto al destino del hombre. El tema de hoy es destino. ¿A dónde va el hombre a raíz de todo lo que hemos estudiado? ¿A dónde van los hijos de Adán? Eh, y quisiera hacer un breve repaso de lo que vimos el miércoles para usarlo como contexto de lo que vamos a analizar hoy. Vimos que eh, al estudiar la depravación total, cuando decíamos que es total, nos referimos a que toda área del ser humano es corrupta. Y dejamos claras algunas cosas importantes para eliminar la confusión que se genera cuando alguien escucha la palabra total. Porque cuando escuchan depravación total, algunos tienden a pensar que estamos diciendo que eres tan malo como puede ser. Y dicen, no hay personas tan malas como otras. Por ejemplo, puedes hablar de Hitler, puedes hablar de personas muy malvadas y hay otros que no han hecho tantas cosas o cosas tan atroces. Quizás alguien que simplemente robó, dices no podrías compararlo con Hitler dicen algunos no creo que la depravación sea total más bien tendría que ser gradual pero cuando hablamos de la palabra total en cuanto a la depravación no decimos o no implica que eres tan malo como pueda ser sino que no hay ningún área en ti que no haya sido afectada por la caída de Adán y Eva y demostramos bíblicamente que ni tus emociones ni tu cuerpo físico ni tus afectos, ni tus deseos, ni tus intenciones son libres de lo que sucedió en aquel entonces y cómo incluso toda la creación fue modificada. Entonces, voy a resumir en, ciertas, en ciertos puntos lo que vimos, porque es importante para el día de hoy. Vamos a Juan 8.34, dice, «Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado», respondió Jesús. «Todo el que peca es esclavo del pecado». Y analizamos que por cuanto un hombre pecó, el pecado entró en el mundo, la muerte entró al mundo. Dice, y sí, nosotros morimos porque nosotros pecamos. Y aclaramos el miércoles que no mueres por culpa de Adán. Es decir, no mueres porque Adán pecó, sino que mueres porque tú pecas. Pero en Adán tenemos todos la misma, todos la misma tendencia al pecado. Y retomamos una pregunta que no contesté a detalle el domingo pasado, en cuanto a si Dios se había hecho buenos o malos a Adán y Eva. Y alcanzamos a ver el domingo, los que no estuvieron el miércoles saben que lo vimos a más profundidad, los que estuvieron el domingo saben que nada más dijimos que era muy difícil o era imposible tratar de acercarte a analizar lo que pasó con Adán y Eva partiendo de si eran buenos o malos. Hablamos de que eran libres, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos la depravación total, llegamos a definir algunos términos interesantes en cuanto a lo que pasa con el hombre hoy en día a raíz de lo que le pasó a Adán. ¿Y cuál es la diferencia entre el Adán creado desde el principio, cómo era él y cómo somos ahora nosotros? Hablamos de dos tipos de justicia, justicia externa y justicia interna. Porque cuando la Biblia dice que no hay bueno ni uno, no hay quien haga lo bueno, en automático surgen protestas en cuanto a eso. Dicen, no puede ser. Como que no hay ninguno bueno, si yo conozco personas muy buenas, dicen. dicen no hay quien haga lo justo, como no un grupo de bomberos salvando una familia de un incendio, ¿no hicieron algo bueno? Un hombre, son los ejemplos que mencioné el miércoles. Un hombre que ve que un animalito se está ahogando en un arroyo, en un río congelado, no arriesga su vida por sacarlo. ¿No es eso algo bueno? ¿No es bueno ayudarle a alguien de la calle? Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno? Y eso lleva a confusión porque la Biblia asegura que no hay bueno ni uno. Entonces, vimos que el hombre tiene capacidad para hacer lo bueno y lo malo en un sentido y carece de esa capacidad en otro y hablamos de capacidad moral y de capacidad natural y la idea es que se lleven el audio del miércoles y lo analicen en la profundidad porque es muy importante que lo entiendan yo lo estoy resumiendo nada más ahorita la justicia externa son todas aquellas buenas obras que una persona puede hacer tenemos el caso de los fariseos que Jesús reconocía que eran muy estrictos en su cumplimiento de la ley y Jesús les recriminó distintas cosas la principal es que eran como sepulcros blanqueados que por fuera parecían hermosos, pero por dentro estaban llenos de pudredumbre. Vimos que no importa qué tantas cosas hagas en el exterior, incluso Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, apartados de mí, les dijo Jesús. Entonces, es cierto que el hombre tiene la capacidad natural de hacer lo bueno y lo malo. Con capacidad natural nos referimos a que tú tienes, es decir, no hay nada físicamente en ti que te impida llevar a hacer algo bueno o malo si tú ves que alguien está siendo abusado y tú estás en la capacidad física de interponerte para tratar de impedirlo y no lo haces eres culpable porque tenías la capacidad de hacerlo y decidiste no hacerlo pero si estuvieras atado a una silla totalmente atado de manera que no te puedes mover y ves que alguien está siendo abusado y no haces nada no podrías ser condenado a culpable porque eras incapaz de hacer algo pero eso es en el aspecto natural, en el aspecto físico. Soy capaz de levantarme, de sentarme. No todos tienen las mismas capacidades. Pero todos tenemos la capacidad física o natural de hacer lo bueno o lo malo. Pero cuando hablamos de la capacidad moral, llegamos a una definición interesante. Donde hablamos que la capacidad moral es hacer o tomar una decisión independiente de tu motivación más fuerte. Pero quizás la, el describir la incapacidad moral lo deja más claro. Incapacidad moral es no poder tomar la decisión contraria a tu motivación más fuerte. Y vimos un ejemplo el miércoles de encontrarte una cartera llena de dinero. Y decimos, si tú te encuentras una cartera que se ve que está repleta de dinero, tienes distintas opciones a tomar cuando la encuentras, ¿verdad? Algunos van a simular que se abrochan las cuerdas de sus zapatos... Para agarrar la cartera sin que nadie se dé cuenta. Otro poder pensar, bueno, voy a preguntar de quién es esta cartera, hay varias personas aquí cerca. Pero no sé a quién le ha pasado que alguna vez ya intentaste hacer, hacerlo bueno de esa forma y luego te diste cuenta que te cuentió, que el que te dijo, ah, es mía, no era de él, ¿verdad? ¿A alguien ya le pasó eso? ¿No? Sean buenos de perdido alguna vez. O si te encuentras algo en una tienda departamental o algo y sabes que hay un guardia y le dices, oye guardia, me encontré esto, y el guardia, ah, nosotros nos aseguramos de llevárselo a quien le corresponde y se lo queda. Entonces, la persona que ya tuvo esa experiencia, que trató de hacerlo bueno, pero se dio cuenta que hay personas malas que te engañan haciéndote pensar que es de ellos, pero no es, dicen, bueno, pues de que se la queden ellos a que me la quede yo, pues mejor yo. ¿Cómo puedes ser honesto ante semejante situación? ¿Qué es lo mejor hacer? Pero también vimos que si tú tienes exceso de dinero, no tienes ni una sola carencia, tienes todo el dinero que quieres a tu disposición, y te encuentras una cartera repleta de dinero, ¿te sería tentación? ¿Estarías tentado a robarla? El dinero es lo que me sobra, así que se la doy a quien sea, y si me dijo mentiras, no me importa, a mí el dinero no me falta. Pero ¿qué tal si estás en una profunda crisis económica? Y te encuentras esa billetera, algunos dicen Dios me la mandó. ¿Verdad? El punto que estudiamos el miércoles es determinar cómo es que eres motivado a hacer las cosas y cuál es tu motivación más fuerte. Y una vez que tienes una motivación fuerte, que el miércoles lo, lo explicamos a profundidad, pero ahorita te estoy poniendo simplemente un ejemplo, aquello que realmente te mueve y te motiva a hacer algo, somos incapaces de refrenarlo. Ese es el problema en el ser humano. Tiene la capacidad natural de hacer lo bueno, hacemos cosas buenas, pero eres incapaz para hacer lo contrario a lo que tu motivación más fuerte te dicta. Una vez que esa motivación la tienes y la comprendes y sabes que te mueve a hacerlo todo, hay personas que están dispuestos a matar y a mentir y seguir matando con tal de tener eso que tienen, eso perdón, eso que desean y que anhelan. Jesús dijo que esta es la condenación, que los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza del hombre, en la depravación total, decimos que somos incapaces, moralmente hablando, de hacer lo opuesto a nuestra motivación más fuerte. Y lo que estudiamos el miércoles es que la Biblia es clara en que el hombre de continuo busca el mal. Pero puedes hacer cosas buenas, claro, pero también puedes hacer cosas buenas porque deseas algo malo. Y puse un ejemplo con las señoritas. Hay hombres que te van a ofrecer el cielo y las estrellas. Te van a decir que tú eres la mujer más importante del mundo y parece que lo demuestran. Van a ser atentos contigo, van a ser caballerosos, lo que quizás nadie hace. Te va a estar llamando, va a estar atento, va a invertir su dinero en ti. Y tú dices, este es un buen hombre, este es un buen muchacho, alguien que vale la pena para una relación, pero tú no conoces lo que desea por dentro. ¿Por qué te da tanto? ¿Es gratis o espera algo a cambio? Y ese es un ejemplo donde la justicia externa aparentemente alguien puede ser buena persona pero no ves lo que está dentro de él la justicia interna es lo que la biblia se refiere cuando dice que no hay bueno ni uno vamos a mateo 22 37 al 40 tú puedes pensar a ver están los diez mandamientos no robes Alguno, alguien puede decir yo en mi vida he robado entonces soy bueno o soy malo yo hice lo correcto porque nunca he robado soy una buena persona o de perdido no tan malo como otros algunos piensan que si cumpliste al menos un mandamiento de la ley, ya estás del otro lado. No eres tan malvado como los demás. Pero el punto es que la justicia externa te puede llevar a nunca robar. Pero la justicia interna es algo en lo que todos fallamos. Porque cumplir con los mandamientos de Dios no es cumplir con los 613 mandatos a los judíos o los 10 mandamientos per se, sino lo que dice Jesús aquí. Mateo 22, 37, 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. "Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y aquí podemos preguntar, ¿quién ama al Señor su Dios con todo su corazón, con todo su ser y con toda su mente? Ninguno. Ni siquiera cinco minutos de tu vida. Es mentira que todo tu ser está enfocado en conocer y obedecer a Dios. No es cierto. Es mentira que toda tu mente esté enfocada todo el tiempo en conocer y servir a Dios. No es cierto. Es por eso que no hay bueno ni uno en la justicia interna. Y el miércoles vimos que la justicia externa puede ser falsificada por malas intenciones o es la consecuencia de la justicia interna. Porque cuando Jesús dice ama a Dios y a tu prójimo, de aquí depende toda la ley, habla de que algo en ti, dentro de ti, el enfoque por estar haciendo lo correcto genera la justicia externa la cual es agradable a los ojos de Dios y habrá recompensa pero todo aquel que por dentro no está enfocado en servir y en amar al Señor todas las justicias externas todas las buenas obras que puede hacer son como trapos de inmundicia entonces el hombre tiene una tiene, una, tiene un problema muy muy grave y es que es imposible para él refrenar sus más grandes anhelos Cuando una persona, cuando tú analizas la vida de una persona, en qué invierte su tiempo, qué tipo de cosas hace, en qué invierte su dinero, puedes aprender con claridad qué es lo que más anhela y qué es lo que más desea. ¿Verdad? Son las obras que haces lo que demuestra quién eres. Y cuando nos preguntamos sobre el destino del hombre. ¿A dónde va este hombre, hijo de Adán? Cuando hablo de hombre me refiero masculino y femenino. ¿A dónde va el género humano con esta naturaleza pecaminosa? ¿Cuál es el destino? Y la Biblia es clara en cuanto al destino del hombre natural. La condenación. Ahora, esto choca con la idea que muchos tienen acerca de Dios y de Jesús. Pero leamos Juan 3, 19 al 20. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Y esto describe a la perfección lo que sucede con cada uno de nosotros cuando pecamos. Todos pecamos pensando en que nadie nos ve, o pensando que al menos quien nos ve es cómplice nuestro. ¿Verdad? Hablo aquí de un cristiano, de alguien que se supone que nació de nuevo, aunque todavía no estudiamos a profundidad qué significa eso. Pero todos, todos cuando pecan, tenemos la sensación de estar ocultos. La sensación de estar en lo secreto, aunque Dios es omnisciente y omnipresente. Llegamos a convencernos de que realmente nadie nos está viendo, incluyendo a Dios. Y tenemos la absurda idea de que puedo mantener mi pecado oculto. No se lo he dicho a Dios, y como no se lo he dicho, asumo que no sabe. Y que puedo ponerme a orar, Señor, yo te doy gracias por todo lo que me das, como si Él no estuviera consciente de lo que estás haciendo. Esta es la condenación. La palabra condenación en griego es crisis, de donde viene nuestra palabra en español, crisis. Pero cuando nosotros hablamos de una crisis, decimos, todo está mal, ¿verdad?, tengo una crisis financiera, es no tengo dinero. Tengo una crisis amorosa, no tengo amor. O me va mal en el amor. Pero aquí la palabra griega para crisis con K es una decisión, juicio o sentencia, según la concordancia strong. El diccionario Helps dice juicio haciendo énfasis en el veredicto. Ser declarado justo o ser condenado. Cuando dice Jesús, esta es la condenación, hace referencia a que hay un juicio previo. Y que esta condenación es el resultado de ese juicio. ¿Fuiste declarado inocente o fuiste declarado culpable? Y la palabra crisis viene del griego crino, que se traduce como escoger separando entre las cosas. Distinguir entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Y Jesús dice, esta es la condenación. Dice, la luz vino al mundo. Ahora entendemos que Jesús es la luz del mundo, pero la luz, en el sentido de la analogía que nos presenta aquí, es lo que revela todas las cosas, es lo que nos deja expuestos. ¿Verdad? Pecamos pensando que estamos en oscuridad, y cuando viene la luz, ¿qué implica esa luz? Ser expuestos. Donde lo que pensabas que era oculto, ya no es oculto. Donde lo que pensabas que nadie sabía, ahora se sabe. ¿Y cuál es la reacción del hombre natural ante la luz? La humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. No nos gusta que se sepa las cosas feas, desagradables, malvadas que hacemos. Dice el versículo 20, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. No queremos que se sepa. Hago lo malo. Lo quiero seguir haciendo, así que no me conviene que se sepa. No se acerca a ella por temor a que sus obras queden en el descubierto. Fíjate bien que este tipo de individuo solamente se ama a sí mismo. Y es tanto el amor que se tiene, que en lugar de ver que puede estar perjudicando a otros, dice, no, yo quiero seguir teniendo esto que tengo. No voy a la luz, no quiero que se sepa, no lo confieso. Que se quede oculto. Y dice Jesús, esa es la razón por la cual, por la cual van a ser condenados. Fíjate que no es la falta de perdón de parte de Dios. No es que Dios les diga, no, a ti no. No, es que no quieres ser expuesto. Porque la luz implica que las cosas se sepan. A nadie nos gusta eso. Y ese es el hombre natural. ¿Quién podría recibir perdón, a Dios, perdón de Dios perdón, si no confiesas lo que haces? Esta absurda idea de mantener algo oculto a los ojos de Dios... Es lo que nos condena a todos. La condenación es la consecuencia del comportamiento natural del hombre. Cuando la Biblia habla de la condenación, nos habla de un lugar específico al cual irán todo aquel que se ha hallado culpable. Y aquí es donde hablamos del infierno. Y el infierno en nuestros días puede ser un tema controversial, Nuestros amigos ateos creen que el infierno es el lugar donde Satanás reina y tienen el solo objetivo de vivir en pecados. Imaginan un lugar con borracheras, fiestas, orgías, todo tipo de perdición. Se imaginan que van a estar los ateos más prominentes, personas de renombre. dicen: Yo he escuchado y he leído algunos que dicen, imagínate qué interesante va a ser sentarme a platicar con este ateo y que me llene de su conocimiento. Allá que los cristianillos y esos que creen en Dios se vayan a aburrir mientras se la pasan cantando toda la eternidad. Acá nosotros tenemos fiestas de veras. Ese es el concepto ateo del infierno. Pero bueno, lo que me preocupa realmente es el concepto que los cristianos tienen del infierno. Porque muchos cristianos lamentablemente, han llegado a la conclusión de que el infierno no es algo literal. Algunos consideran que el infierno simplemente es el lugar al que vas para dejar de existir. Creen en la aniquilación. Dejas de ser. Ya no existes. Dicen, mi Dios es un Dios de amor. Mi Dios ama a todos incondicionalmente. ¿qué clase de Dios torturaría por toda la eternidad a las personas? ¿Qué clase de Dios permitiría el sufrimiento eterno de las personas? No, yo no creo en ese Dios. Mi Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Tú crees que si dio a su Hijo unigénito se va a complacer en la tortura eterna de algunas personas? Dicen, mi Dios, no hace así. Y tienen razón. Su Dios no es así, porque su Dios no es el Dios de la Biblia. No sé qué Dios crearon a su imagen y a su semejanza, que piensan que Dios piensa como ellos. Dicen, yo creo que Dios haría, yo no creo que Dios haga, esa es su imaginación. Piensan que Dios es como ellos y que tendría el mismo criterio que ellos. Pero la Biblia desmiente y descarta totalmente esa teoría, descarta totalmente esa doctrina. Por eso es muy peligroso que los cristianos lleguen a la conclusión de quién es Dios basado en sus propias percepciones, en su propia experiencia personal, en lo que ellos esperarían que sucediera. Es absurdo. Todo conocimiento acerca de Dios, acerca del hombre, que el hombre tiene que tener o debe tener, debe provenir de la Escritura, para asegurarnos que estamos en el mismo pensamiento que Dios, que estamos entendiendo lo mismo que Él dijo que debemos entender. Nuestro estándar es la Escritura. Así que, algunos dicen, no hay infierno, es el lugar donde caes y desapareces, se acabó. Y ahí, presuntamente, resuelven el problema de un Dios tolerando tanto sufrimiento. Y si no lo tolera, porque simplemente los desaparece? ¿Verdad? Y hay otros que se van al otro extremo. No, cómo no, sí existe. Y te vas a estar quemando siempre, vas a sentir así las llamas. Y Satanás y sus demonios van a estar con una especie de tridentes dándote de picotazos azotándote y algunos se van al infierno de Dante, donde hay demonios que te están torturando y castigando y ahí vienen las visiones de estos, o supuestas visiones de estos hombres o mujeres que se dicen creyentes. Yo vi a Celina en el infierno y vi cómo la torturaban y cada vez que alguien canta la carcacha, ahora en el que se ríe, escuchaba a Celina, ¿verdad? Todo aquel que escucha la carcacha provoca que le den un tormento a Celina Y que Michael Jackson ahí anda haciendo su moonwalk con los demonios juntamente. Bueno, no lo estoy inventando, ¿eh? Por ahí anduvo en internet mucho tiempo esa, esa visión. Ahora, ok, no niega la existencia del infierno, pero se va a otro extremo que no coincide con lo que la Biblia enseña. Por eso, cuando hablamos del destino del hombre, tenemos que analizar la Escritura para determinar dónde va, desde una perspectiva bíblica, y cuáles son los límites de la revelación. Porque Moisés dijo claramente, lo revelado es para nosotros, pero lo oculto pertenece al Señor. Y hay cosas que él, de su propia voluntad, decidió mantener ocultas. Y lo más sabio que un hombre o mujer de Dios puede decir es, no lo sé, porque la Biblia no lo dice. ¿Me explico? explico? Así que veamos qué es lo que la Biblia dice sobre el destino del hombre, en específico en el infierno. Cuando habla de la condenación, la Biblia es clara en que se va al infierno y nuestra postura en cuanto al infierno tiene que proceder de la Escritura. Primero habría que reconocer entonces que Jesús habló más del infierno que del cielo. Todo aquel que piensa que el infierno no existe o que es un lugar donde dejas de existir tiene un serio conflicto con la doctrina de la boca de Cristo. Vamos a Mateo 25, versículo 29 y 30. Mateo 25, 29 y 30. Dice, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y aquí está haciendo referencia al juicio sobre un individuo en particular que se decía siervo de Dios y que fue hallado mentiroso prueba de que el hecho de que alguien venga a la iglesia o se comporte como cristiano no significa que es un hijo de Dios. Este siervo malvado es echado fuera a la oscuridad y aquí empezamos a poder sacar una serie de eh, puntos que Jesús enseña sobre el infierno o que incluso vamos a ver un poco más adelante como Pablo también toca estos temas y nos dice primero que el siervo inútil es echado fuera. Esto implica una separación, ¿verdad? Lo voy a ir apuntando. Una separación. Luego, échenlo afuera a la oscuridad. Ahí será el lloro y crujir de dientes, ¿por qué lloraría la gente que va allí? ¿Cuántos tipos de llanto puede experimentar el ser humano? ¿Alguien ha llorado de felicidad? ¿Sí? ¿Alguien ha llorado de dolor? Yo creo que todo el mundo. ¿Pero alguien ha llorado de odio, coraje? ¿Que viene.? implícito un sentimiento de impotencia. Porque si nada más odias, pero puedes hacer algo, no lloras, te desquitas. ¿Verdad? Pero cuando odias y no hay nada que puedes hacer, es normal ver a la gente llorar de impotencia, de la cólera que sienten. ¿Verdad? ¿Qué clase de llanto es este? Llanto y rechinar de dientes. Primero vamos a Hechos 7.54 para ver un ejemplo de rechinar los dientes. Hechos 7.54. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. ¿De quién hablan aquí? De Esteban. Y recordemos que Esteban fue llevado a juicio. Antes de que lo apedrearan, fue juzgado. No se reunió la gente en la calle y lo llevaron a Esteban y lo decidieron a apedrear. No, fue llevado a comparecer y tú puedes leer Hechos 6 y Hechos 7 donde viene el discurso de Esteban cuando, cuando acaba de hablar y les deja ver con toda la Escritura que están mal es cuando rechinan los dientes en cólera contra él están ante un juicio no pueden hacer nada hasta que sea juzgado y están tan enojados con Esteban por lo que les acaba de decir que es verdad que rechinan los dientes en cólera y lo que hacen es que no queda claro si se acabó el juicio o no, pero lo sacan y lo apedrean. Dejaron de resistirse y fueron y se desquitaron. ¿Estos que van a ser echados fuera, que lloran y rechinan los dientes, lo hacen de tristeza o de odio y cólera? Es odio y cólera, pero ¿contra quién? ¿Contra el que los echa fuera? ¿Quién? Jesús. Este lloro y crujir de dientes no es autocompasión. No es conciencia de lo malo que fueron y que estén pidiendo perdón. Es que estallan en odio contra el que los está juzgando. Porque no están de acuerdo. No les agrada. Los enviados a ese lugar odian a Dios. No son un grupo de personas que se compadecen unos a otros. Son personas que odian al Creador odian al que los juzgó. Vamos a Mateo 25, versículo 41. Dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí hay otro punto, y lo voy a poner en otro color. Aquí hablamos de fuego. Fuego eterno, preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ojo, la idea de que Satanás está sentado en su trono en el infierno y sus demonios administran sufrimiento y por ahí varias imágenes en internet que hasta resultan graciosas ¿verdad? de que cae un ateo al infierno y le dicen, vas a ser atormentado, y le explican cómo está ahí el lugar, cómo están las distintas habitaciones donde son torturados, y ve que hay una especie de tridente con la que torturan a todos, y él dice, oye, ¿y no te has puesto a pensar que si usaras en lugar de un trinche de tres dientes y le pusieras seis, no daría más dolor? Y el diablo se queda pensando y dice, buen punto, y lo asumen a gerente, por haber hecho más eficiente el proceso. Esta idea del infierno donde Satanás es una especie de administrador es totalmente errónea porque el infierno, el lago de fuego, es para él. Para él y sus ángeles. Y el que cae allí junto con ellos representa lo que Dios deshizo entre Adán y Eva y la serpiente. ¿Se acuerdan? Había una alianza. Estaban del mismo lado. En este punto... Satanás y sus ángeles son echados al lago de fuego, y lo vamos a ver más adelante. Pero también distintos del género humano serán echados ahí, los que mantuvieron esa alianza. Satanás y sus demonios y todos los que son de él van a sufrir en conjunto, iguales. Y surge la pregunta, ¿quién les va a administrar el dolor entonces? ¿Nosotros? ¿No? Todavía no podemos responder a esa pregunta, pero sigamos leyendo. En cuanto a esto, cuando nos dice el fuego eterno, este fuego eterno nos habla de que nunca se va a apagar, ¿verdad? Es para siempre. Si el fuego es eterno, pero los que caen ahí son aniquilados, ¿de qué sirve que el fuego sea eterno? Si nadie va a estar eternamente ahí. Ahora vamos al versículo 46. 46. Ahí en ese mismo capítulo está hablando de lo mismo. Dice, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y aquí nos habla de un castigo. La palabra castigo es colasis en griego, que se traduce según la Concordancia Strong como castigo o tormento. El diccionario Hebs nos da un poco más de detalle. Dice, es castigo apropiado para el castigado. Y eso es muy interesante, porque algunos eh, han llegado a la conclusión de que dicen, pecado es pecado, ¿verdad?, y está mal, y merece la condenación. Y en cierta forma es correcto. No habrá pecado que no te merezca la condenación. Pecado es pecado, pero el castigo por el pecado ¿sería igual para todos? ¿Podrías tener a Hitler y, no sé, a, que se considera, a uno de los fariseos siendo castigados por lo mismo? ¿Sí o no? Ahora Dios es justo, ¿verdad? Y si Él es justo... ¿Haría injusticia a la hora de castigarlos? No, y por eso cuando aquí dice, irán al castigo eterno, la palabra en griega es clara que es algo apropiado para el castigado. Esto nos, esto nos lleva a pensar solamente por la definición, o la traducción de la palabra es que el castigo es proporcional. Pero vamos a Mateo 11, 21 y 22, donde Jesús nos aclara este punto. Mateo 11, 21 y 22, Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y aquí nos habla de un castigo proporcional. ¿Verdad? A quien más se le da, más se le demanda. Aquí, a esa ciudad, Corazín y Betsaida, se les dio mucha evidencia por consecuencia, el castigo es mayor para ellos. Esto nos deja ver que aún en el infierno, Dios es justo. Y va a castigar a cada uno según su obra. Pero entonces puedes decir, ah, bueno, no, pues entonces está más tranquilo el asunto porque tampoco he sido tan malo. No va a ser tan grave mi situación. Bueno, esa conclusión solo es producto de la ignorancia. Porque tendrías que analizar cada día de tu vida, cada momento de tu vida, cada cosa que dijiste para determinar cuántas veces has pecado, cuántas crees que llevas. Ha habido personas que dicen, Hernán, de esta última semana no pequé ni una vez. Bueno, ya pecaste por mentiroso. ¿eh? La ignorancia da seguridad, ¿eh? y mientras más conoces a Dios y a su santidad, más consciente eres de tu pecado. Así que el que piensa que no peca es porque realmente ignora mucho a Dios. Ignora mucho de lo que Él demanda. Y en muchos casos se ignora a sí mismo, no se conoce. Las cosas que hace piensa que son correctas porque a Él le parecen correctas. No está comparando con el estándar divino. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Otro pasaje dice, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Compárate contra eso, ¿qué tanto has pecado? indistintamente de que no hayas mentido ni una sola vez en tu vida. Es muchísimo el pecado, muchísimo. Así que no es, una, no es una noticia que nos alivie el hecho de que sea proporcional el castigo. Porque sería algo terrible estar ahí, aunque todavía no vemos exactamente la consecuencia de estar ahí. Pero el punto es que es imposible pensar que Selina haya sido torturada por el diablo. Si Selena está allá, eso no lo sé. Pero si está allá el diablo también estaría ahí, en la misma postura, sufriendo y siendo atormentado, no administrando el tormento. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Otra vez tienes aquí, aléjense de mí, y esto es separación. En el punto pasado, el fuego eterno donde eres echado es separación. La separación es algo consistente en lo que hemos estado leyendo. Ya vimos que nos habla de oscuridad, nos habla de llorar y crujir de dientes, y nos habló de fuego. Aquí nos dice, aléjense de mí, habla de separación, hacedores de maldad. Fíjate, estos que le llaman Señor a Jesús, que profetizan en su nombre... Expulsan demonios y hacen milagros. Cualquiera pensaría que son cristianos, ¿verdad? Este son muchos de los argumentos que distintas personas usan para justificar a estos apóstoles con pésima doctrina. Eh, pero habla de Dios, lee la Biblia, hace milagros. ¿Y? Estos, ¿qué hacen? Le llaman Señor, profetizan, hacen milagros y expulsan demonios. ¿Significa eso que son siervos de Dios? No. ¿Cuál es el enfoque de Jesús al hablar aquí con ellos? Jamás los conocí. ¿A qué se refiere aquí? La palabra conocí en griego es ginosko, conocer o percibir. El diccionario Gilles nos, nos detalla más conocer mediante experiencia personal. Ahora, tú conoces a alguien porque convives con él, porque pasas tiempo con él. Tú puedes hablar de amor filos, el amor de complacencia, porque convives con esa persona constantemente, aprendes a conocerlo. Cuando tú tienes una relación de amistad profunda con alguien, sabes qué le gusta y qué no le gusta. No porque te mandó por mail la lista de las cosas que le gustan o no, sino porque lo has vivido. Has hecho cosas que le desagradan, has hecho cosas que le agradan, y conforme pasa el tiempo, aún con nuestras esposas o nuestras parejas, sabemos qué cosas no hay que hacer porque te vas a meter en problemas y qué cosas le agrada que hagas. Pero eso no te lo enseñó de forma teórica, sino experiencial. ¿Qué es lo que Jesús le dice a estos? Jamás... Los conocí. Jamás tuvimos una relación cercana. Hiciste muchas cosas cristianas, pero no eres cercano a mí. ¿A qué hace referencia esto? A la justicia interna. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios con toda tu alma, tu corazón y tu mente, si ni siquiera pasas tiempo con Él? No destinas nada de tu vida a estar orando y buscar lo que Él quiere y lo que Él lee y lo que Él hace. Es por eso que todas las cosas que hagas por fuera, toda la justicia externa, es absurda a los ojos de Dios, es mera hipocresía, porque no tienes una relación personal con Él. Aquí la palabra conocí nos da muchísima información sobre lo que se espera de nosotros con respecto a Dios. No es creer que hay un Dios. Yo creo que hay un Dios. Cree y será salvo. Es que es absurdo. Cree, es pistes, Ser persuadido. Y si estás persuadido de que hay un Dios, porque vives como si no lo hubiera? La fe, sin obras, es muerta. Y este es un claro ejemplo. Así que venir a la iglesia no te hace cristiano. Hacer las cosas de los cristianos no te hace cristiano. ¿Qué haces con tu tiempo y con tu vida? Eso me dice si eres o no eres cristiano. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no lees, si no oras, si no estudias? Te engañas a ti mismo. ¿Cuántos se llevarán una sorpresa en aquel día que digan, ¡Ah, Jesús, mi Señor! Todo lo que hice por ti, apártate de mí, hacedor de maldad. ¡Qué terrible noticia! Porque estos efectivamente están seguros de que son salvos. Están seguros de que pertenecen a Dios. Y acaban de descubrir que no, que son hacedores de maldad. Se autoengañaron se convencieron a sí mismos de que son cristianos por las cosas externas que hacen. Así que en el infierno también va a haber gente sorprendida. Y este siervo malvado que vimos, que llora y que cruja los dientes, ¿entiendes por qué se enoja? ¿Entiendes de dónde viene el odio y cólera contra Dios? ¿Por qué? No es justo. Hice muchas cosas, tenía muchos ministerios, muchas cosas de pecado no las hice porque yo era cristiano. Y eso qué? Hay muchos ateos con una moral mucho mejor que muchos cristianos. ¿Verdad? ¿Eso significa que Dios les va a decir bienvenidos a mi reino? No, porque lo que importa es la justicia interna. Así que en este punto, Jesús es claro que habrá muchos sorprendidos. Sorprendidos no porque fueron ignorantes toda su vida, sino porque se convencieron de algo que no era verdad. Marcos 9, 43 al 48. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que sea arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que sea arrojado con los dos ojos al infierno donde su gusano no muere y su fuego no se apaga. Ahora, si esto fuera literal, ¿cuántos ciegos, tortos, eh, tuertos y... Bueno, ciegos, cojos y mancos habría entre nosotros? Obviamente esto no es literal, pero te está demostrando el punto de que el infierno es un lugar al que definitivamente no querrías ir. Al grado que estarías dispuesto a perder lo que te define, lo, lo que necesitas para el día a día con tal de no llegar allí. ¿Me explico? Sin embargo, la idea del infierno es algo que no se predica actualmente. Está ausente de las predicaciones, incluso ausente del Evangelio. Le dicen a la gente, ¿sabes qué? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Te va a dar una vida mejor. No necesitas cambiar. Dios te ama tal como eres. Es que absurdo. Qué absurdo la, a la luz de las palabras de Cristo, que hizo más énfasis en el infierno que en el cielo. Jesús estuvo más ocupado en advertirnos sobre el infierno que en el cielo. La palabra infierno aquí es muy interesante. Geena, que es la transliteración de la forma aramea de una palabra hebrea. Geibnon, que es el valle de. Ben Inon, pero para entender qué es ese valle vamos a 2 de Crónicas 28:3. Cuando Jesús les dice que es mejor entrar manco, o cojo o tuerto al infierno, al Gehenna, esa palabra hace referencia a este lugar históricamente. 2 de Crónicas 28:3. Asimismo, quemó incienso en el valle de Ben Inon y sacrificó en el fuego a sus hijos según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Y vamos también a Jeremías 7.31. Jeremías 7.31 dice, Además construyeron el santuario pagano de Tofet, en el valle de Ben y para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que jamás ordené ni me pasó siquiera por la mente. Ese valle es el lugar donde los reyes de Israel y la gente de Israel, el pueblo de Dios, quemaba vivo a sus hijos. Y tú puedes buscar en cuanto a información histórica, lo grave de ese proceso, porque no los mataban y luego los quemaban, no, sino que calentaban al rojo vivo metales, ya sean estatuas de sus deidades, y al rojo vivo depositaban a sus hijos para que fuesen quemados ahí, mientras todos presenciaban el dolor y el sufrimiento con tal de agradar a la deidad. Ahora, eso es lo que había pasado históricamente, pero en el contexto de las palabras de Jesús, el ese valle, específicamente donde se llevó a cabo eso, se convirtió en el basurero de la ciudad. Los cadáveres de animales o cadáveres de criminales, todo tipo de basura, eran arrojados y consumidos por el fuego que siempre se mantenía encendido. Entonces imagínate, Jesús hablando con la gente que lo escucha, y le dice, es mejor que te cortes la mano que ir al Gehenna. ¿Qué imagen tenían en su mente cuando Jesús les dijo eso? El basurero donde se quema todo. La descripción es muy clara. ¿Quién querría ir ahí? La descripción de Jesús es muy viva. Claramente las personas entendían este asunto. ¿Qué tan grave es ir ahí? En todas estas descripciones que vimos del infierno, todas habla de ser condenado, resultado de un juicio. Les dirá, apártate, serán echados. No es una decisión que ellos tomaron. Yo me voy acá. No. Es el resultado de un juicio. No puedes ocultarle algo a Dios. Jesús dijo, el problema es que no te acercas a la luz porque no quieres ser descubierto. Cuando tú te preguntas a ti mismo si eres cristiano o no, tienes que considerar seriamente ese pasaje. Si tú te preguntas, oye, ¿este es cristiano o no? Tienes que considerar seriamente este pasaje. ¿Qué es lo que este pasaje dice? que aquel que aborrece la luz no quiere que sea expuesto su pecado eso es muy importante que lo tomes en consideración para ti mismo cuando pecas ¿qué es lo que tratas de hacer? una vez que pecaste yo sé que todos, la gran mayoría se siente mal ¿qué haces después de eso? ¿haces lo de Pilato? dices se acabó no pasó nada ¿O buscas la luz? ¿Buscas la luz? ¿O lo dejas como que nada pasó? Ahí se queda guardado en el cajón, oculto. Nadie sabe. Este asunto es acá entre Dios y yo. Y él me perdonó. Dices, ya se lo entregué a Dios. ¿Te parece? ¿Qué implica ir a la luz? Es como si un ladrón o un asesino, secuestrador dijera, ya me convertí a Cristo no tengo por qué pagar lo que hice no me voy a entregar a la justicia porque las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas ¿qué opinas de ese razonamiento? ¿te parece correcto? ¿O, o puesto que nació de nuevo y se da cuenta de su pecado y le diría a las autoridades aquí estoy, hágase justicia ¿Qué debería de pasar en un recién convertido? Aquel que dice, no pasó nada, soy perdonado, se engaña a sí mismo, porque sigue en tinieblas. El que se expone a la luz, dice, heme aquí, hágase en mí según su voluntad, dijo Jesús. Aunque él no tenía pecado, dijo, que se haga lo que se debe de hacer. ¿Cuántas personas se han encubierto detrás del arrepentimiento falso de simplemente decir hice mal y ya en lugar de ir a la luz. Esto es un asunto muy grave porque tú puedes estar aquí sentado pensando que eres cristiano y no serlo. ¿Me explico? Cuando Dios condena lo hace con pleno conocimiento de causa. Él es omnisciente. Él sabe perfectamente todo lo que has hecho y lo que estás haciendo. Sabe lo que vas a hacer. Y el principal problema que tenemos con eso es que Dios es justo y es santo. No lo puede sobornar. No puede hacer como dicen, ojo de hormiga. Ah, no, mira, tantas cosas buenas que has hecho está Se borra del libro. Echale ganas. ¿No puede ser? El problema no es que Dios no me quiera perdonar, el problema es que Dios es justo. Y como yo no quiero arrepentirme, yo quiero mantener las cosas ocultas, estoy condenado por su justicia, por su santidad, porque no lo puedes convencer de que haga lo incorrecto. Eso es lo que Pablo decía, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No porque se va a ensañar y con su omnipotencia te va a dar tu merecido, no. Sino porque Él es justo y te va a dar lo que mereces. Ese es el problema, lo que mereces. No te va a dar menos de lo que mereces. Así que, ¿hablamos de un lugar literal o de un lugar donde las almas dejan de existir? ¿Qué opinas? O simplemente podemos decir que no existe ese concepto del infierno en la Biblia. Es literal, hay un lugar o no hay un lugar. ¿Vas a dejar de existir o vas a estar eternamente? ¿Habría, habría que empezar a ver, quien tenga ojo y haya visto esto con un poco de lógica, creo que encuentra un problema, ¿no? Y de hecho, intencionalmente marqué en negro esa palabra para que veas la contradicción. ¿Puede un lugar donde siempre hay fuego ser oscuro? no, no se puede ¿cómo combate la oscuridad? con una fogata ahora, todo es fuego eterno ¿dónde habría oscuridad? ah, bueno, man, qué alivio Uf, entonces el infierno, el infierno no existe no, no estoy diciendo eso el punto que quiero probar es cuando alguien dice ¿es literal el infierno sí o no? hay que hacer una separación es literal que hay un lugar de fuego eterno y de oscuridad, lo que no es literal es su descripción. ¿Me explico? Es imposible, lógicamente hablando, que haya oscuridad y fuego al mismo tiempo. Pero el punto es que Jesús no te está haciendo una descripción literal de qué hay en el infierno como es, sino que te está llevando a lo que, te está dando ejemplos, símbolos, alegorías, a lo que apunta que es. Cuando les habla del GENA, por eso quise hacer énfasis en eso, Ahí está el basurero, donde todo se quema, donde los criminales y los animales son echados ahí. ¿A qué huele? Imagínate pasar por ahí. Ahora, siempre está encendido ese lugar. Toda la ciudad sabe que siempre está eso allí, que nunca se acaba. Les pones esa imagen del fuego eterno y a dónde los lleva en su contexto. A entender lo que pasa ahí. ¿Significa que en el infierno realmente está el fuego? No necesariamente. Es algo que escapa nuestra comprensión. No podemos comprender totalmente lo que pasa allí y la Biblia no nos dice lo que está pasando allí. Nos da muy vivas ilustraciones de lo que es y de lo que se va a sentir. Así que decimos, ¿es literal? Sí, es literal. Hay un lugar donde vas a ser, bueno, espero que tú no, donde van a ser torturados por la eternidad, pero su descripción es simbólica apunta lo que sucede ahí una cosa es clara nadie querría estar ahí sin embargo la gente prefiere seguir ocultando sus pecados prefiere mantenerse alejado de la luz es común que digan mira, ahorita yo no quiero nada de Jesús ya cuando esté viejo me arrepiento justo antes de morir voy a decir Señor te recibo mi corazón y va a resucitar sin chas justo a tiempo eso es absurdo. ¿Dónde está la relación personal con él? Señor, hice la oración de fe justo antes de morirme. Necio. Necio. Jamás te conocí. ¿Me explico? Hay otra cosa que quizás no todos vieron, pero que también es ilógica. ¿Qué me dices de esta? ¿te puedes separar de Dios? ¿Qué es la omnipresencia? Dios está en todas partes al mismo tiempo. ¿Puedes separarte de Él? No. ¿Puede haber un lugar donde no esté Dios? No. Es absurdo. Si hay un lugar, si Dios hace un lugar donde no está Él, Él deja de ser Dios. ¿Verdad? ¿Así que a qué se refiere eso? No es literal la separación. Dios estará en el infierno, sí o no? Levanta la mano el que dice no, no va a estar ahí. Dicen, no, pues acabas de explicar la omnipresencia. Pues entonces Dios va a estar en el infierno, sí o no? Sí. ¿Cómo, te sep cómo se separaron de él si ahí va a estar? ¿De ¿A qué se refiere la separación entonces? Para eso tendríamos que ir un poco al contexto de lo que los contemporáneos de Jesús entendían. En la ley, cuando se les dio la ley, ¿qué se les dijo? Obedece y se te va a dar bendición y abundancia y todo eso. No lo obedezcas si y viene maldición. Estar con Dios era como que estar en la bendición. Estar sin Él es hacer tus propias cosas, quebrantar la ley y experimentar maldición. Cuando tú les hablabas a ellos de estar sin Dios, ¿qué pensaban? ¿Que iban a estar ausentes de Dios? No, sino de no obedecerlo, de lo que viene con la rebeldía, con hacer lo que yo quiero. Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. Estar sin Dios, opuesto a Dios, odiarlo, implica que no lo obedeces, y toda la consecuencia que implicaba eso. Entonces, la separación de Dios no puede hablar de un lugar donde Dios no está, sino de la pérdida de los beneficios. La privación de los atributos, pero no de todos los atributos. ¿Qué me dices de la justicia y la ira? ¿Estarán presentes en Dios en el infierno? Claro. Pero no va a estar la bondad. Eso es lo grave. Esa es la separación. No significa que Dios no va a estar ahí. La gente del infierno estaría feliz si Dios no estuviera ahí. Ya, vaya, hasta que me dejó en paz toda mi vida, no quiero saber nada de él. Ok, es cierto, no va a haber nada de que tienes que obedecerlo, nada de eso. Nadie le va a poner presión, pero Dios siempre va a estar ahí justo. La ira, recuerden que es aborrecer lo que no es recto. Y Dios siempre está irado con el pecador. ¿Qué, qué es peor que tener siempre un Dios justo e iracundo? Administrando justicia. Quién crees, ¿Crees que puede haber alguien ahí atormentándoles y picándoles las costillas con algo? No, el terror para ellos es un Dios justo, santo, lleno de ira hacia el malvado. Así que es un horrendo lugar para ir. Aún hoy en día los ateos experimentan los beneficios de Dios, ¿verdad? La Biblia es clara, hace llover sobre buenos y malos hace que salga el sol sobre justos e injustos. Los deja experimentar misericordia. ¿Verdad? Incluso hay personas que no quieren nada de Dios, que no saben nada de Dios, claman a Dios por un milagro y Dios se los da, a pesar de que no sabían ni quieren nada con Dios. Reciben los beneficios al mismo tiempo lo niegan. Y no saben de todo lo que están disfrutando aunque lo niegan. Pero a qué lugar no se compara. Dicen, este planeta, esta tierra es el infierno. No, claro que no. Esta tierra, por muy malvados que seamos los que estamos aquí, aún rebosa de la misericordia de Dios. Aún rebosa de la providencia de Dios. Pero en aquel lugar no habrá nada de eso. ¿Me explico? Ahora, ¿el infierno les va a dar un tormento físico o del alma? O sea, ¿va a haber algo que les duela? O nada más se van a doler por dentro. ¿Sí, sí, me explico la diferencia, ¿verdad? Dicen, algunos lloran por la mujer que los dejó. ¿Ese es un dolor físico o del alma? Aquí dicen, aquí, aquí me duele. Es físico o del alma. O decir, bueno, ¿qué dolor experimentas cuando llegas a la clase en la escuela y resulta que vi examen y no sabías y nadie te dijo? claro que si te valen las clases no vas a experimentar ningún dolor pero si te preocupaba tener un buen promedio ¿se experimenta dolor o no? cuando te das cuenta que hay un examen ¿cuántas todavía sueñan que llegan a su escuela y había un examen? ¿no más yo? Oh, okay. digo, tanto te traumaste en la escuela que lo peor que te puede pasar es que ¿estudiaste para el examen? ¿cuál examen? eso es un dolor pero no es un dolor físico ahora, en el infierno ¿Qué clase de dolor van a experimentar? ¿Mm? Bueno, la respuesta bíblica es que no sabemos. La Biblia no dice. Podemos llegar a una especie de conclusión. Van a resucitar los muertos, estamos de acuerdo. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero la resurrección implica un cuerpo. Se dice que de los santos, aunque lo vamos a escribir más adelante, es un cuerpo incorruptible. Pero de los que no son de Dios, ¿qué clase de cuerpo tendrán? ¿De qué tienen un cuerpo? Es bíblico. De que no es como el de los santos, donde no hay tristeza, ni llanto, ni dolor, no es así. Así que es probable que ese cuerpo sea apto para sentir dolor, pero no lo dice la Biblia. Y si estás ahí y estás siendo tormentado, aunque sea solo físicamente, no te pondrías a pensar en todo el odio y coraje que tienes. No es eso un tormento en el alma. Así que me parece que lo más adecuado responder es, la Biblia no lo dice con certeza, pero muy probablemente los dos tipos de dolor. ¿Verdad? Hechos 17, 30 al 31. Fíjate el Evangelio de Pablo, que es el mismo Evangelio de Cristo, el Evangelio de los apóstoles. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Qué estaba haciendo aquí Pablo hablando con, hablando con los griegos en Atenas? Ninguno conoce de Dios, ninguno conoce de la Escritura. Está hablando a gente inconversa. ¿Y qué es lo que Pablo escoge para presentarles el Evangelio? El juicio venidero y un mandato divino. Dios manda. Que te arrepientas. No es una opción, es un mandato. Y si no te arrepientes, eres enemigo de Dios, eres rebelde a la voluntad de Dios. Dice: Mira, yo no me meto con Dios, que Él no se meta con mi vida. No, hay una orden. La orden es: arrepiéntete. ¿En qué momento el Evangelio dejó de ser eso? ¿En qué momento se convirtió en un.? Dicen: Es que son las buenas nuevas, y a mí me enseñaron esa, ese razonamiento. Dicen, ¿por qué vas si les hablas del juicio venidero? Eso no es una buena noticia. Eso más te amarga. La buena noticia es, Dios tiene un plan maravilloso. Dios va a ser tu familia indestructible. Dios va a acabar con tus problemas. Dios te va a sanar. Dice, eso es una buena noticia. Y pretenden ser bíblicos, las buenas nuevas. Demos las buenas noticias. Qué absurdo. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? Que puedes ser librado de la ira de Dios. Aunque no te sane, aunque te quedes pobre toda la vida, aunque tu familia esté deshecha, aunque estés al borde de la muerte todos los días de tu vida, la buena noticia es que vas a ser librado del juicio venidero. ¿Qué se puede comparar a esa buena noticia? ¿El dinero? ¿La salud? ¿El bienestar? ¡Qué absurdo! Sin embargo, el Evangelio de la prosperidad, del triunfalismo, es lo que más se predica. Y dicen, pero funciona, funciona porque la gente va a la iglesia. Claro que la gente va a la iglesia porque le están buscando que les des lo que les dijiste que les ibas a dar, pero no están buscando a Dios. Y cuando no lo reciban se van a ir y van a decir, ese cristianismo es una farsa. Nunca sané. No prosperé, el que prosperó fue el pastor. Yo no creo en las cosas de Dios. Dices, no, yo tampoco creo eso que te dijeron que es de Dios. Estamos en el mismo bando, yo tampoco creo eso. Porque no te enseñaron el Evangelio bíblico. No te enseñaron el cristianismo bíblico. Así que tenemos que reconocer que cuando se predica un Evangelio falso, estamos del lado de los incrédulos, diciendo, eso es falso. Eso es absurdo, eso no es lógico. Porque no es el Evangelio lo que ellos predican. Cuando tú le ofreces el evangelio a una persona y él dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo soy una buena persona, eso implica que no le interesa. Y Jesús dijo, cuando vayan a una aldea y no lo reciban, sacude el polvo y avanza la que sigue. ¿Qué implica eso? Que nosotros no estamos para convencer a la gente. Nosotros no estamos para salvarlos. No tengo que estar, ándale, por favor, por favor. No. Solamente aquel que ha nacido de nuevo va a buscar la luz. Solamente aquel que ha nacido de nuevo va a entender que está en peligro. Solo el que ha nacido de nuevo va a decir, yo quiero ser librado de mí mismo. Yo quiero ser librado de lo que Dios va a hacer porque sé que soy culpable. ¿Qué dijo Saqueo cuando invitó a comer a Jesús a su casa? Que Jesús dijo, la salvación ha llegado a este hogar. ¿Qué fue lo que dijo? Delante de todos los presentes, si sí he robado... Fíjate, estaba confesando su pecado ante quién. No dijo, Jesús, mira, a ver, Jesús, ven. Fíjate que le pues, he cometido ahí errores. Todos lo hacen, no soy el único, todos lo hacen. Pero pues sí, agarré más, o sea, sí, me pasé, ¿cómo le hago para quedar a mano? Pero pues, aquí entre nos. No. ¿Qué fue lo que hizo Saqueo? Con todos los presentes. Soy un ladrón, dijo. Soy un ladrón. Pero ya no más. Voy a devolverles con creces lo que les robé. ¿Qué dijo Jesús? La salvación ha llegado. ¿Por qué? Porque ya no se ocultó. Porque saqueo ya no se escondió. Se acercó a la luz a ser expuesto. No le importó lo que pensaran de él. Lo que le importaba es que Dios viera que a él quiere arrepentirse. Que quiere cambiar. Una oración de fe te salva. No si no hay arrepentimiento. Si hiciste la oración de fe después de estar arrepentido, y de ser expuesto, no fue la oración la que te salvó. Y si la hiciste sin ese arrepentimiento, de nada te sirvió. Así que no sal la oración de fe no salva. El que salva es Dios. Aunque nunca te enseñaron que tuvieras que hacer una oración. ¿Qué oración hizo Saulo? ¿Por qué no le dijo Dios a Ananías? Ananías, ahí está Saulo. Háblale de las cuatro leyes espirituales. Dile que haga esta oración. no porque Dios ya lo había hecho nacer de nuevo. y había sido regenerado y transformado. El punto aquí es que el mandato es claro. Tienes que arrepentirte, pero los únicos que van a responder a ese mandato son los que Dios les concedió ir a la luz. Romanos 2, de 2 al 11. Si no obedeces ese mandato, tu situación está clara. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios ¿Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Eso es lo que yo les hablaba. Aún el ateo más ateo vive beneficiándose de lo que Dios le ha dado. Dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra, contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Dicen, ¿por qué a los malos les va bien? Algunos creyentes se quejan. ¿Por qué les va bien? Aquí dice, porque están acumulando castigo. La disciplina es para los hijos. La disciplina es para los hijos. Si tú eres hijo de Dios y estás haciendo lo malo, ¿qué va a pasar contigo? Te va a disciplinar. Te va a disciplinar. Si no, te va a dejar hacer lo que tú quieres. ¿Verdad? Dicen, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Para empezar, no hay gente buena. Ok, ¿eres un hijo de Dios? No es tu justicia, sino la de Cristo. ¿Y por qué me pasan cosas malas? Porque vas, estás siendo entrenado. Estás siendo preparado para que crezcas en santidad. Si el hijo padeció, dice la Escritura, ¿cuánto más tú? ¿Verdad? Y dices, yo soy cristiano porque todo me va bien. Aguas. Aguas. Porque eso, eso mismo, podría decir un narcotraficante, ¿verdad? Un terrorista. Mira, todo está saliendo. Dios está conmigo. Es que absurdo. Sin embargo, así piensan los cristianos, ¿verdad? Y luego empiezan a tener dificultades. El diablo, el diablo me trae. Hay que leer, hay que estudiar por eso en medio de las dificultades nos regocijamos No sabes que me está yendo de la patada pero no hay duda de que Dios me ama y que me está quitando todas esas cosas que no debería de tener y lo que más anhelaba ya sea tu dinero, tu salud, tu carro te lo va a quitar para que dejes de amar eso y lo ames a Él por favor no digas que es el diablo eso es gloria a Dios ¿verdad? Dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Versículo 6, versículo 7, el dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismos. Así que el punto es claro, no obedeces el mandato, eres enemigo, acumulas ira para el día de juicio, acumulas castigo. Dios es justo y no va a dejar de ser justo. Por último, veamos lo que nos dice Apocalipsis, la descripción más clara que tenemos del juicio final. Dice Apocalipsis 20:10 al 15, pero en la Reina Valera 60, que lo traduce mejor, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pausa. Dejarán de existir el diablo y sus demonios? Aquí es clarísimo. En el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta, o sea, ya hay más raza que en la, cuando estudies Apocalipsis te vas a dar cuenta por qué están ahí. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vimos que el lago de fuego o el infierno o ese lugar de tormento era preparado para el diablo y los suyos. Pero ahí no acaba la historia. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y esto es lo peor que nos puede pasar. Porque tú podrás pensar ahorita, ¿qué tantas cosas malas he hecho? Y ya se te olvidó lo que hiciste tres, cuatro años atrás. Es más, muchos ya se les olvidó lo de la semana pasada. Pero Dios abre el libro y ahí está con lujo de detalle todas las cosas malas que hiciste. Todas. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántas acumulaste? ¿Quién podrá decir, Dios, pero pues no es tanto? ¿Quién podría tratar de negociar con Dios ante semejante evidencia, cosa por cosa, lo que hiciste y lo que dijiste? Porque también la Biblia dice que seremos juzgado, juzgados por toda palabra ociosa que salió de nuestras bocas. Así que, ¿quién tiene esperanza de salir librado de ese juicio? Ninguno. Dice... Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Sin pachangas, sin borracheras, sin nada del folclor cristiano o ateo, todos en su conjunto, diablo y demás, todos los que son de él, todos los que se aliaron con él van a estar ahí en el mismo lugar. La única oportunidad que tienes es en vida. Hebreos 9, 27, así como está establecido, que los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio. ¿Quién tiene la vida asegurada para el día de mañana? ¿Quién tiene la vida asegurada para dentro de una hora? Nadie. ¿Te puedes dar el lujo de tomarte tu tiempo? En lugar de entregarte a Dios, no te puede dar el lujo. Cerremos con este pasaje, Juan 3.16, famosísimo, pero leamos del 16 al 21. Perdón, del 16 al 21. Juan 3.16 al 21. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si no lees lo que sigue, ahí puedes pensar que no hay infierno, que nadie se va a perder. Versículo 17, Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y aquí está la condenación clara. Y acuérdense que creer implica la relación personal, no nada más una oración de fe o el hecho de saber que hay un Dios. Versículo 19, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pregunta. ¿Tenemos como dato preciso y certero de que va a haber gente echada al lago de fuego? Lo acabamos de leer en Apocalipsis. ¿Verdad? La idea de que mi Dios no va a mandar a nadie al lago de fuego o al infierno, pues nomás que lean Apocalipsis, capítulo 20, y ahí se resuelve. Versículo 21. Perdón, versículo 20. Pues todo el que hace lo malo, aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden en descubierto. En cambio... El que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Por eso les preguntaba: ¿Qué haces cuando pecas? Eso revela quién eres. Todos pecamos, ¿cierto? Pero no todos reaccionamos igual, incluso no reaccionamos igual al mismo pecado. ¿Buscas la luz o te refugias en las tinieblas? En eso se resume. ¿Estás en tinieblas? Hay cosas que tienes guardadas y no has querido revelar. Lo más sabio que puedes hacer es ir a la luz. ¿Qué importa lo que van a pensar de ti siempre y cuando estés a cuentas con Dios? ¿Vale más tu reputación que tu salvación? Seamos honestos con nosotros mismos. No te engañes. El que ama a Dios le obedece, y el arrepentimiento es un mandato. ¿Cuál es el destino del hombre natural? El infierno, sin lugar a dudas. Pero no es el único destino al que el hombre puede aspirar, porque aquí nos habla claramente que en el Hijo hay salvación. El hombre natural está condenado. Para el hombre es imposible salvarse, Jesús dijo. Pero nada es imposible para Dios. Y Jesús dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Pero yo no puedo decidir nacer de nuevo. Yo no lo decido. Nicodemo dijo, ¿cómo le hago? ¿Vuelvo a entrar en el vientre de mi madre? No. El que nace de nuevo, Juan 1.12, a los que creen, son hechos hijos de Dios que no son engendrados ni por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dios se hace nacer de nuevo. Lo necesitas a Él. Y el único camino a la salvación es Jesús. Y esto nos abre el tema al siguiente punto que vamos a tratar. El Evangelio. Necesitamos analizar a profundidad la doctrina del Evangelio. Para que lo entendamos, lo apliquemos en nuestra vida y lo prediquemos como es. Así que este es el último tema de doctrina del hombre, pero ahora vamos a estudiar el Evangelio. ¿Cómo es que Dios provee de salvación? ¿Cómo es que la gente puede salvarse? Pero por el día de hoy tienes mucho que pensar sobre ti mismo. ¿Estás en la luz o estás en las tinieblas? Pero si estás en las tinieblas, aún hay esperanza. Sala a la luz. Corrige las cosas. Arrepiéntete. En griego es, cambia tu manera de pensar, por consecuencia mis acciones cambian. Eso, eso que sientes, que me siento mal, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es el cambio. Y si lo has hecho muchas veces, una y otra vez, y lo sigues haciendo, entonces no te has arrepentido. Porque no has cambiado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No te engañes. Lo mejor que puedes hacer es entregarte, humillarte ante Él y reclamar misericordia. La Biblia dice que Dios no rechaza... Un corazón contrito y humillado. Es que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Tenemos mucho que ponernos a cuentas, ¿verdad? No nada más este día. Dime qué día puedes permanecer sin, sin buscar arrepentimiento. Pero la Biblia dice que las, sus misericordias son nuevas cada mañana. Esa es nuestra esperanza y nuestro consuelo. No en que somos buenas personas, sino en que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si los confesamos. Así que oremos juntos. Señor. Queremos reconocer ante Ti, Señor, nuestra grave condición. No hay forma en que podamos excusarnos a nosotros mismos. No hay forma en que podamos encontrar una justificación para el mal que hemos hecho. Y más aún, Señor, con todo lo que nos has permitido saber de Ti y comprender de Ti, nuestra maldad es mayor cada vez que decidimos pecar, porque no pecamos por ignorancia, sino con todo el conocimiento con premeditación Señor sabemos que es lo bueno y decidimos no hacerlo como dijo Pablo somos unos miserables este cuerpo de muerte nos condena Señor lo que queremos hacer lo bueno que queremos hacer no lo hacemos y eso malo que no queremos hacer terminamos haciéndolo necesitamos que nos libres de nosotros mismos no nos dejes tomar nuestras propias decisiones no nos dejes disfrutar de nuestro pecado y nuestra rebeldía, Señor. Disciplínanos como hijos. No nos dejes sin corrección. Azótanos si es necesario, Señor. Si alguno de nosotros no se quiere cortar la mano, córtasela. Sácale el ojo, córtale la pierna, lo que tengas que hacer para poder estar la eternidad contigo, Señor. Nos despreciamos a nosotros mismos con tal de ganarte a ti. Nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y te seguimos, Señor. Es lo que tú pediste para ser discípulos tuyos. Concédenos el arrepentimiento que nos guíe por tus caminos. Ya no veas nuestra maldad, Señor, ya no veas nuestro pecado. Lo confesamos ante ti, Señor. Por medio de Jesús, límpianos, Señor. Tu palabra dice que si nuestro pecado es rojo como la sangre, será emblaquecido como la nieve. Danos la evidencia de arrepentimiento que necesitamos, Señor, que ninguno de nosotros carezca de la evidencia que lo reconoce, que lo identifica como un verdadero Hijo de Dios. No la prosperidad, no la abundancia, no la salud, sino la disciplina. Padre, sabemos por tu palabra que la disciplina no produce gozo en el presente, pero sí en el futuro. Queremos decir, como Pablo dijo, que todo sea como estiércol con tal de ganarte a ti, Señor. Por tu misericordia te rogamos que nos perdones, que nos limpies de nuestra maldad. Padre, que tu gloria sea manifestada por medio de nosotros, no en que somos perfectos, sino en que tú nos limpias y nos perdonas. Y la gente se dé cuenta que realmente hay un Dios por nosotros, no por lo perfectos y los buenos que somos, sino por la misericordia que nos muestras. Porque ninguno es digno, Señor, de recibir la gloria más que Tú. Ninguno es digno de ser alabado más que Tú, Señor. Que digamos como Juan el Bautista que nosotros menguemos para que Tú seas exaltado. Que ninguno entre nosotros se sienta superior a sus hermanos porque todos estamos sujetos al mismo pecado, a las mismas tentaciones. Más bien, gloriémonos, gloriémonos en Ti, Señor, porque Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Somos débiles, pero como dice Tu palabra, somos fuertes en Ti. Diga el débil, fuerte soy. Por medio de Ti, Señor, todo lo podemos en Ti que nos fortaleces. Concédenos, como Jesús dijo, no nos expongas a tentación, sino líbranos del maligno, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano. Te llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos como máximo. Si tienes varias preguntas, te pido que hagas una pregunta, la que consideres más importante. Y si se acaban las preguntas y todavía hay tiempo, entonces puedes volver a preguntar. Pero por favor, para que, ante la posibilidad de que haya muchas preguntas, limítate a hacer una pregunta nada más. Si haces varias, le estás quitando tiempo a otro. Si tienes otras preguntas y queda tiempo, con toda confianza puedes volver a pedir el micrófono y la tratamos de resolver. ¿Ok? ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. Ahí ya. A veces es nomás por distancia, ¿eh? No por quien la levantó sí. primero.
0: Buenas tardes. Este, Buenas tardes, ahorita que, que mencionaste donde dice que, que el que peca y, y no se acerca a la luz para que sus obras no sean
2: descubiertas,
0: descubiertas cuando te acercas a la luz se refiere a que si yo maté a alguien, mal lo tengo enterrado ahí en, mi, en el patio de mi casa. y bueno, Espero
2: que sea un ejemplo. Sí, es un ejemplo. <risa> este... <risa>
0: Tengo que venir aquí delante de todos mis hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Este Maté a alguien y tengo, lo, lo tengo ahí enterrado. Ah, okay. Tengo que confesar. O,
2: ¿O a qué se refiere con
0: dejarlo de estar en la oscuridad?
2: Mostrarlo a quien le debes de mostrar, ¿verdad? Porque tampoco se trata de que lo publiques a los cuatro vientos. Gente que ni siquiera... Es más, que a lo mejor ni le interesa si tienes al, al muertito ahí o no. Pero quien sí debe de saber, porque va a hacer algo al respecto, es las autoridades. Entonces, cuando alguien asegura que hubo un, tuvo un cambio y un genuino nuevo nacimiento, no ocultaría su crimen, sino que se entregaría a las autoridades para que se haga justicia.
0: Bueno, es que puse un ejemplo muy exagerado. Es decir, este, mentí,
2: eché una mentira. o? Es... Bueno, no tienes que decirle a todo el mundo la mentira que dijiste, pero sí tienes que aclararle a quien le mentiste. Eso es sacarlo a la luz entre los que están involucrados, ¿verdad? La vida pone, con
0: Dios, le reclamé algo a Dios. O sea, nada más, eso sí era más entre Dios. Ah, si tú
2: estás por dentro enojado con Dios, pues ve y acláralo con Dios. Pero si le dijiste a alguien, no hombre, eso de Dios es mentira, entonces y, y reconoces que te equivocaste, tienes que ir a llevar luz a donde llevaste lo opuesto a la luz. Eso
0: okay. es con la persona afectada claro. a quien yo
2: debería decir. Sí, si es un problema matrimonial lo más sabio es dejarlo en, el, en los límites del matrimonio. Si vas y si lo dices a alguien más, ya estás complicando innecesariamente las cosas. Pero si ya lo hiciste, pues ahora hay que también, además de tu matrimonio, hay que ir a arreglar las cosas que dijiste que necesitan corrección. Gracias. Levante la mano los que quieren preguntar para que los ubiquen. Ah, ya. ¿Alguien más? Porque ya se dijo, esa ya, la, ya fue repetida, ¿verdad? Okay. ¿Dónde está el micro? Porque ahí estaba la mano. Sí. Bueno, buenas tardes,
1: está. En la parte, nada más, un poquito, me quedé un poco de duda. En Mateo 7, 22 al 23. Okay. Entendiendo que hay, se puede decir, eh, vasijas que Dios usa para ex expulsar demonios, para tra traer, mil traer milagros. Okay. ¿verdad? Uh -huh. Si ellos lo administran de esa manera, creo que quien recibe eso de parte de Dios, pues lo ve como que es una persona que realmente pues, pues proviene de Dios, o está sirviendo a Dios. Por ende, pues concluyen que es una persona cercana a Él. Uh -huh. Y su enseñanza o su doctrina pues, proviene de Dios, porque los hechos que Él me muestra... Pues entiendo que vienen de Dios, verdad, que solo Dios los puede hacer o cumplir. Uh -huh. Entonces, si esto Dios lo permite y en la persona como tal quien los administró, no hubo una relación más cercana a Dios o por qué Dios, bueno María, ¿es por porque Dios permitiría que suceda este tipo de cosas si finalmente la persona no, no está
2: capaz o no, okay. no lleva una relación justa con Dios. Okay, bueno ahí, ahí veo dos cosas. Número uno es cierto que una persona puede ser engañada ante semejante evidencia, pero la Biblia es clara en que solo los inconstantes e inmaduros son engañados. Porque alguien que empieza a crecer en el conocimiento de Dios ya sabe que una señal puede venir de un falso profeta. La Biblia es clara en el pronomio. Si te manda un profeta con señal mentirosa, se cumple, y luego te dice, ven y adoremos dioses falsos, dice, sepan lo que los estoy probando. Entonces, es información muy importante. Tienes el caso ahora de Judas. ¿Judas hizo milagros? ¿Expulsó demonios? Sí. ¿Él era un siervo de Dios? No. Entonces tienes el caso de Judas que también te ejemplifica claramente que muchas personas pueden recibir autoridad para hacer cosas, pero al mismo tiempo estar descalificadas a los ojos de Dios en cuanto a la salvación. Y la pregunta, ¿y por qué permite eso? Bueno, ¿cuál era la razón por la cual Judas estaba en el grupo de los doce?
1: entregar a Jesús. Exactamente.
2: Entonces, la Biblia dice que aún el impío fue creado con un propósito. ¿Alguien más?
0: Sí, este, a mí me viene a la mente ahorita lo que dijiste de acerca de la relación eh, que Dios quiere que tengamos y en base a eso hay un hay un arrepentimiento, un conocimiento de él. Uh -huh. Entonces, eh, el caso del hombre que murió en la cruz junto a él y que él no tenía, no tuvo, un, bueno, creo yo que no tuvo una relación personal con él, sino uh -huh. que nada más hubo un arrepentimiento uh -huh. ¿no? En, en su corazón, él, ¿cómo es que Jesús eh, eh, lo, lo perdona y le dice que, bueno, realmente él va a estar en su reino cuando él fallezca?
2: Bueno, ahí había dos casos a considerar. La persona como el ladrón en la cruz que murió pocas horas después de tener evidencia de haber sido regenerado. ¿Tuvo una relación con Jesús, sí o no? A mí me parece que sí, muy breve, pero sí. ¿Qué hizo Él cuando los demás se burlaban de Jesús? Dijo: ¿Te burlas de Él? Nosotros estamos aquí justamente, pero Él no hizo nada individuo, indebido. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Muy breve, pero hubo una relación. Sí. ¿Qué tan breve o no sería? Eso es de acuerdo al propósito de Dios, ¿verdad? Pero sí tuvo, en cierta forma, una relación con Jesús. Comunicación breve. Ah, pero hay otro caso donde no hay ningún tipo de relación con Jesús, que son aquellos cuando Jesús habla de los niños. Si un niño recién nacido muere, ¿va a ser condenado por su pecado? Sí o no. Dices, no. para empezar, ¿cuál pecado? Si no ha hecho nada. Y si hizo algo como llorar, y eso quizás los pecados, los papás dijeron, hombre, este niño nomás me hace daño, él lo hace inconsciente. Y al analizar la justicia de Dios, ¿Dios condenaría a ese niño por importunar a sus padres? Dices, no, pero si murió sin haber pecado conscientemente, la Biblia es clara en que el reino de los cielos es para ellos. Eso implica que Dios los hizo nacer de nuevo aún que no estaban conscientes, porque si no naces de nuevo no puedes ir al reino de los cielos. Entonces no hubo propiamente una relación porque no estaba ni siquiera consciente, pero el nuevo nacimiento sí tuvo que estar presente. En ese caso Dios determina el qué pasará, pero vemos que la condición necesaria para la salvación es el nuevo nacimiento. Ya sea que mueras o que estés en, en etapas tempranas de tu madurez, y no sepas muchas cosas, ese es un factor totalmente distinto. Eso no determina si eres algo o no, sino el nuevo nacimiento. Ok,
1: gracias.
2: Quiero más adelante, en el tema del Evangelio, vamos a estudiar todo eso en profundidad. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas
1: Cuando tardes. dice que al final están ante el, ante el gran trono... Y este, vio una gran multitud de grandes, pequeños, ahí vemos que entonces hay niños también en el juicio, son bueno, familias juzgadas.
2: En, este, en la palabra griega puede ser interpretada como edad o como jerarquía. Todo implica, dado que si, si analizamos el tema de la resurrección y el tema de la eternidad, el concepto de edad ya no tiene sentido. Si, si resucitaron para eternamente estar en un lugar, no podrías hablar de ancianos o de niños. Entonces, en la traducción de esa palabra, lo más correcto sería hombres grandes y pequeños en el sentido de la importancia que tenían en el mundo. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien, se acaba la sección de preguntas. ¿Hay avisos? Les recuerdo que hoy tenemos la primera clase.